Jag vill gärna att vi börjar lite utrikes. Ja. För Kina feirar ju 70 år som kommuniststyre. Oj, gratulerar Kina. Ja, sant, sant. Det er bara det att de där Hongkong demokrati demonstranterna. De driver liksom ödelägger stämningen. Alltid ska de där demokrati demonstranterna ödelägga. Ja. Nej men jag är ju väldigt om den norska valkampen. Ja, sant. För mig öppnar att för mig demokrati uh, nei, en av de stora det är det är så jag syns ju detta jätteintressant syns det er en av de stora liksom bevegelsen i vår tid och därför vill jag spela detta klippe från NRK:s nyhetsmorgon bara hör följ nöje med här det var en månad till detta stora jubileet ska gå av stabeln. Det är er svårt viktigt för myndigheten i Beijing och då eh, kunde fira med prompt och pakt dessa 70 år med 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 prompt och pakt där alltså ska vi höra en till bara så alla får det med sig. Jubileet ska gå av stabeln. Det är er svårt viktigt för myndigheten i Beijing och då eh, kunde fira med prompt och pakt dessa 70 år med med utrikes där alltså. Hjärtligt välkommen till Klassreisen, episode nummer 19. I vi snackar 19. Ja, hörar du forskel Henrik på episode 19 och 18 på att stämmer min er mer sån flöjelsmyck än plejer att vara. Överhuvudet inte. Vad är er det som sker? Så rart. Jo, jag har följt ett jag traff han Adrian från X on the Beach här för i uka. Du kände? Eh, alltså säsongen Ja, från från säsong 1 av X on the Beach. Jag var jag han har ett sånt musikstudio. Så jag var på besök där. Ja. Och så och då eh, då delte han ett litet trix med mig. Från en rapper till en annan. Sant. Jag tror men jag tror oavhängig rapper eller vad som helst, jeg tror vi alla har mycket att lära av uh... av Adrian från X on the Beach. Nei, han var en väldigt han var en väldigt klok man och han sa att uh, varje gång man ska uh, bruka en mikrofon, ja, då ska man först ha en tesje med honning lägger den på tungen och låter den smälta och då bara uff kommer den här deiliga flöjelsmyckestammen välten ut. Men det är er inte säkert att det verkar lika bra på mig som på han. Detta detta trixet skulle han nu bruka på sig själv under mediedagarna när jag stötte på han. Alltså han holdt, han snackat där på scenen. Han var på scenen. Vi hade en session som handlade om eh, storytelling i reality, där vi hade liksom chefen för farmen, chefen för Paradise Hotel och då Adrian Selvold som er en av deltagarna skulle fortælle hur han är er då bli regisserad och manipulerad av dessa folkna. Ja. <laughs> det var ju akkurat samtidigt som Steve Bannon stod på scenen. Så detta var nästa ja, session. Ja, tidigare rådgivande Donald Trump och Breitbart redaktören. Yes. han det han hade ju ägglet på sig. Det var ju väldigt det var demonstrationer utanför grighallen. Uh, ja, han... lite som i Kina så när demokrati demonstrerar ja, ja, ja. alltid ska de ödelägga för dig alltid ska de ödelägga god stämningen <laughs> men då kom ju då de stora ropte ingen fascister i våra gator ja. akkurat när då Adrian Selvold kom ut av en taxi <laughs> rätt från nattspel klockan tre på ett av mina gäng Och han Adrian ser den gängen här och Adrian är er ju en glad gutt, så han stämmer ju i och börjar att synge med ingen fascister i vår och han kommer med massa gull solbrillar mitt på dagen caps kommer in i få igen på grighallen där det är er väldigt högt sån säkerhets tagit väldigt mycket säkerhetsförbehåll så de vaktarna kastar sig över han och gör sig klar till att pälma ut Och uh, då var jag löp in och avväg. Nej 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 nej. Han ska på scen. Han ska på scen. 
Men där var ganska rösten stämma så där där då skulle han bruka ja. det här honningtrixa. Men jag hade ju jag måste si, en en annan ting som skedde var ju att det var nog vi skulle finna ut av så plötsligt så kom vi på samtidigt var var lösningen var och sa det samtidigt. Och så och då så han liksom på mig och så sa han sån och så sa han sån det er breivikhållningen. Och så rycker det till och tänkte, "Hä? Kan man med det?" Och så kommer på att vi hade ju tidigare eh, bara en halvtimme för funnit ut att vi bägge två var från Breiviken i Sandviken. <laughs> och så så han rättade han precis köpte han nog på fel att det så Breiviken, men Breiviken heter inte Breivik, Breiviken. September. Alltså det är er ju en totalt undervärderat månad. Ja. Altså folk börjar liksom att gå in i sån höstdepressionsstämning. Det för mig är er det helt motsatt. Det är er en sån är er en sån höstyr i de dagarna här. Kan du känner du på något av det samma eller är er du mer av de höstdeppa folken? Nej, alltså det ska mer till en september för jag är mer deppa. september är er fint, men jag mister ju självklart lite sån troen på. Jag får ju en sån feeling av att den sommaren liksom den den är er över. Inte kommer tillbaka då. <laughs> ja, det är er ju det för det är er ju akkurat det jag syns er dig då. Det er kanske det du måste omfavna att sommaren är er över. Ja. För det jag upplever ju sån att som professionellt så är er det nästan omöjligt att få gjort något i detta landet och det är er speciellt i detta landet. Så från påske till august så är er det nästan inte möjligt att få tak i folk. Nej. För då börjar ferierna och nationaldagarna och de ovala helgarna och så kommer sommarferien och så kommer det en Indian summer och folk ska försöka få dig med ut liksom på Galen igen. Så jag får liksom jag blir sån orolig men när september kommer det blir det lite kallare. Det är er så vi klarar att nog klara fantastiskt fina höstdagar. Eh, och jag får liksom ro till att jobba med det samma uke efter uke efter uke och det är er liksom det sån fortsätter det liksom in i fram mot jul och det syns er fantastiskt deilig. Det är er en deilig produktiv månad. Ja. Och så är er det ju lite sån där det er nog med luften och temperaturen och sånt så ger sig det minna till studenttiden, ikring sant? Ja, det är er sant. Lite sån crisp men samtidigt fortsatt mycket lyst och fint. Ja, och så är er ju det är er ju då och Bergen är er på sitt mest sån sån Ivy League aktiga. Ja, lite sån Oxford Cambridge Boston, Harvard aktig. Är nettom, nettom, nettom. Du föler liksom att uh, där ser liksom Bergen ut som en sån ärvärdig studentby som det på många måter är er, eller som det av till är särskilt i september. Det är er det är er också en av få liksom årstider som verkligen lägger till rätta för den Ivy League klasskoden, ikring sant? Jag har tagit Frenchcoaten min och den är er ju den är er ju lite för kall till egentligen till vintermånaderna. Ja, som liksom bara funkar på väldigt fina marsdagar och i september. Det som också eh, sker i september i vart fall antvärt år, det är er ju att det är er valg. Ja. Det är er eller kommunvalg. Och i år har det varit kommunvalg. Och det var ju då eh, över i eh, på måndag som var där i den uken. Så nu är er liksom politikerna tillbaka till vardagen. Ja. Så Anna Solberg, hon hade den uken haft tidigare uken och så hade hon öppnat hon hemmet sitt, statsministerboligen. Ja. för för alla de som inte var som inte hade någon sån särlig som inte var vitsig att öppna det för förvalget. Ja, för 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 vänner sina på Facebook eller följarna sina. Oh ja, shit. Alltså en meetup rättslett. Ja, en meetup så får den som den influenceren Erna jo är er i kraft av att ha väldigt många följare på Facebook och Candy Crush. 
ja, bara få stoppa det ett litet ögonblick. Jag syns det er vittigt hurdan alla som det att bli liksom influencer, det är er ett ord som jag tror jag kunde det fått år sedan. Jag tror det kom en gång i fjor. Ja. Hörte liksom Kim Kardashian omtalt som en influencer här förleden, sant? Nu är er jag inte rätt att se si vad Kim Kardashian var. Hon har varit så mycket, men influencer Det är er i hvert fall nog i tillägg. Det sant? Så kanske rätt att Erna, visst att det ska lära då, så vill väl Erna också säkert definiera sig som influencer snart. Hun, ja, hon är er statsminister, men hon är er först och främst influencer. Och det förstärkte hon nog då hon öppnade hemmet sitt för för allmuen nå för mitt veckan, inte sant? Mm. Ja. Och det det gjorde hon på Facebook. Mm. Och då inviterade hon, alltså det är er rätt att sätt för det att det var um, Altså det er rett og slett en sånn... Altså det handler litt om selvmord. Det får være for å markere verdensdagen for forebygging av selvmord. Ja. Ja, vi skal ikke le nå, for dette er alvorlig. Ja, ja. I ti sekunder, og så kommer det noe veldig morsomt. <laughs> Fordi at... <laughs> jeg må svare, jeg klarer ikke å holde meg. <laughs> Fordi at hun, hun skriver på Facebook, «Hei alle sammen, tusen takk til alle dere som vil komme på besök for å markere verdensdagen for forebygging av selvmord.» Ja. Eh, og så sier hun at nu er det fullt, fordi at man måtte liksom sende melding for å få lov til å komme da, og det er ikke plass til alle. Ja, nettopp. En maget trøst til dere som ikke får plass, er at det vil bli mulig å følge arrangementet her på Facebook. Eh, igen tusen takk, pass på hverandre, se hverandre, vær en venn, hilsen Erna. Mm. Og da, noen minutter etterpå, når jeg så dette, så var det kommet en kommentar. <laughs> Oi, det er jo dårlig i sånne influencer-stats. Og den lyder, jeg leser eh, ikke emojiene. <laughs> Erna Solberg, har du fått min e-post om det med amerikanske prærihundgnagere? P- amerikanske prærie? Prærihundgnagere. <laughs> oh, jeg vet ikke om det er en, ord- er en ordelingsfeil, men det er i hvert fall en ordeling. Ja. <laughs> eh, altså, Erna Solberg, har du fått min e-post om det med amerikanske prærihundgnagere? Blir det noen gang tillatt for kjøp og salg i Norge? Kan du ordne det? Oppheve de gamle restriktionerna på köp och salg av exotiska dyr parentes gnagare i Norge? Här är er, er det first house. Här har hon haft valkamp i en månad och halvan, sant? Och så tänker hon nu er det över, nu er det nok, nu är er vi färdiga med allt att det här massa. Nu bara inviterar jag nog folk jämt mig och så kan det vara hon vill hon vill hon vill ju helst vara sån modern Norge, sant? En ny ja, landsmoder. Ja, ja. Mm. Sant? Och det är er hon god på. Hon är er liksom bli och grej och sant? Och väl liksom sån Bra. Ja, sant? Ja, verdig. Och så är er det rätt på tillbaka på de där valkampsfrågorna. Mas, mas, mas dag ut och dag in. Sant? Och då är er gnagelobbyn där igen. <laughs> alltså ukens halehelt från mig. Och vi må jo, vi må ju vi la, vi la oss etablera nog en gång vad halehelten är. Er. Alltså vi har ju en sån mission för den här podcasten vår klassresan om att vi som vi bestämt oss för i episode 1 om att vi to, mig och dig Henrik vi ska resa jorden runt på första klassen finansiera bonuspoäng. Och så har vi halehelt konceptet. Det är er ju Norwegian så har det så halehelten, inte sant? Yep. Så vi tänker vad om liksom SAS och Star Alliance som är er där vi samlar bonuspoäng. Har de haft det samma? Kanske de hade hyllat såna som oss. Folk som är er extra flink till liksom skaffa sig gratis resor, inte sant? Yes. Ukens halehelt den gången. Han Jeg vet ingenting om han samlet bonuspenger eller ikke. Sannsynligvis fikk han ingen, og det er fordi han eh, fløy privatfly. Privat, ja. Er det, men ja, hvordan men, klarer han å sanke da? Ja, han sanker ikke. Så det er en litt, det er en litt alternativ halehelt denne uken. Ja, men jeg synes han ja. fortjener å komme med i denne kanonen av halehelt ja. likevel. Fordi at han var så utrolig flink til å skaffe sig 
eh, gratis flyturer, ikke sant? Finansiere ja. privatflygingen ja, ja, ja. sin. Mm, Uten egentlig, mm. ja, med, med på et snedig vis. Ja, for vi bry, bryr oss jo egentlig ikke om hvilke valuta man bruker for å få seg disse gratis flyturene. Vi er bare glad å reise. Og han også var veldig glad å reise, selv om det nok var litt mer restriktioner på hans gamle dager. Fordi han ble, han ble etter hvert en veldig upopulær mann. Men dette, så vi må litt tilbake i tid, mens han enda var veldig populær, og mange ville ha han på besök. Og det er derfor vi skal ha til politikkens verden, fordi at han brukte rett og slett eh, politisk valuta for å kunne få, få lov til å fly. Ja. Og halvhelten vi skal frem til, det er da eh, Ripp Ripp, for han døde forrige uke, Eh, Mugabes eh, eh, Robert, Robert Mugabe, Zimbabwes tidligere president og diktator. Oj oj oj. Tänk hvis han hade haft en halel på sån Norwegian fly. Det hade varit så sinnsykt. <laughs> och det har rätt och slett funnit här då på det är er ju någon sån där en sån nattstad som heter Slöseriombudsmannen på Facebook som delar såna historier där de menar att här brukas det för mycket offentliga pengar på ett eller annat. Ja, de dukar av topp i Facebook feed med nog. Jag syns ju den sidan är på sitt tightest. Jag syns den sidan är på sitt tightest när de liksom ska kritisera en land forskare som forskar på något förnuftigt. Eller taxiprofessorn. Eller taxiprofessorn som vi snackat om tidigare episoder. Men 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 de och det är er på sitt allra bästa när de när de liksom visar såna videor av sån helt syk dansförmodernt eller folk som ligger på en scen och gnir sig in i avföring och så liksom kan avstå att de har fått 10 miljoner från kulturrådet. Men 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 det är er inte så dumt här heller. Alltså det de rättsatt har gjort här det är er att de har det er faktiskt Emile från en ledarartikel i Aftenposten på 80-talet. Ja, okej. Okay. Alltså de Aftenposten arbetar så det ska de ha. Man kan mena mycket om slöseriombudsmannen men det det verkar inte som det kommer gratis det så här det här skupen. Och eh ofta som det Aftenposten gjorde på 80-talet på ledarplats det var att de kritiserade då en annan ledare så hade varit i arbetarbladet. Ja. Och det är er ju det som heter dagsavisen idag. Ja, ja. och eh, den ledaren eh, den på något sätt roste Norge för att de hade gett något sån stötte till och till Mugabe då. Ja. Eh, alltså utvecklingshjälp. Ja, ja. Men oavsett, ska jag säga, alltså alltså ska det då för det första är det inte fint ordligt där. Alltså god reklam för norsk uhjälp till Zimbabwe fant vi i lördagens arbetarblad. Eh, där eh, signaturen eh, B det är er en ledare fick läsarna till att inse att eh, det som man inte är er snack om ensidig bistånd men att våra afrikanska vänner också bistår Norge i ett knipetak. Den reciprocitet blev eftertryckligt demonstrerat av statsminister Robert Mugabe inviterade kollega Gohan Brundtland på en tur till London i sitt charterfly. Och nu är er vi inne på det men för vi går helt in på det så måste jag bara säga si, det att de liksom brukte ordet reciprocitet i en politisk ledarartikel i Aftenposten på 80-talet. Alltså Vad har vi på det reciprocitet? Reciprocity är er ju ett engel, ett ja, inte ett sånt supervanligt, men det är er mycket vanligare på engelsk. Alltså gensidighet. Ja, men det, mm. men det är er också vanligt visst man har alltså studerat samhällsfrågor och sånt. Jag studerade ju socialantropologi och där var det ja. ett begrepp som brukt väldigt mycket. Ja, nettopp, okay. ja. Det men det betyder rätt och sätt att man att man får något för att ge något. Att 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 en gaveutväxling går det vill Det vill vara för enkelt för för ledarskribenten i i aftenposten på 80-talet. Ja, men jag måste jag måste säga att han lite sånt det har ju varit det har ju varit en mest fördomande valkampen i år så att säga. Så det har varit goda debatter och sånt inne mellan. Men men samtidigt måste jag säga att det får en lite sån här lite sån hjärtesock då när jag läser detta så måste jag komma med det och se si att varför inte bruka lite mer goda, precisa, exkluderande ord. Exkluderande. Okej, oavsett. Poängen är er då i vart fall här att eh, dagsavisen har skrytt 
av att liksom att Zimbabwe han inviterar och det ena med det andra. Men det aftenposten där er mer upptatt av det är er flyvarna hans. Akkurat som oss. Sant? Att Mugabe så får uppsummera då så säger han att Mugabe reste då väldigt mycket runt i världen för tiden. Mm. Um, i inte nog snöare än en Boeing 727. Ja. Som han driver charterar regelmässigt han äger det inte själv. med och med ett följe på 60 personer som han har med sig. Ja. och så och så med satte det där upp mot dessa pengar i Norge har då lovat akkurat som akkurat nyligt till att liksom att det är er inte rart han trenger uhjälp. Uhjälp. Ja, 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 nettopp. Men dessa flygvarnar, sant? Men så har det en väldigt morsom historia inne här. Ja. <laughs> alltså de säger då att uh, på körtöjet ska som känt storfolk kännas. <laughs> ja, på bakgrund av denna generositet i dubbelförstånd ska man inte förundras som den sittande regeringen går in för att öka Norges stöd till Zimbabwe. För tydligen ska det mycket till bara för dekka statsministern reseregningar. Mugabes smula extravagansa associeras umiddelbart med Margaret Thatchers erfarenheter underväs till Titus begravelse, alltså det gamla statsoverhuvudet i Jugoslavien. Ja, ja. Den brittiske statsminister som i dessa för sitt land så trange tider valde att resa på turistklasser. Ja. Blev inviterad fram till kapten på flyturen ja. och passerade i den förbindelse flygets första klasse. Ja. Fullsatt av afrikanere. Men vem är er alla dessa människor då? Spurte Maggie Pörsaren. En delegation från Zimbabwe som ska till Titus begravelse. Vad svarar? <laughs> så det där uhjälpsbudgeten försvant. Nu gick det ju väl ner det var med han då. Mugabe. Ja, som er hans image. Ja, men ja, med hans image för det är er som eller hörte på nyhetsmorgon här att det är er en sån kamp nu i Zimbabwe för liksom för om ettermälans. Vår ja. arvtagaren hans prövar ju liksom att han ska gå in i historien som liksom den frigöringshelten. De de menar han var ikke det löper kört var det mycket var det mycket negativt han gjorde där att det han han har gått på en del det har slått en del sprekker det image där men men de pröv men det betyder sig betyder sig att de inte pröva för det är er ju jag det som att det var arvtagaren han som framdeles satt med vakten så då är er ju det kan ju föreslå till Zimbabwes till han arvtagaren hans att han börjar med sån hale helt koncept där har vi några stora bonusältar och förra veckan hade vi jo George Bush Jr. så det kan bli en gäng sån här sån här bonusantihalhältar och inte minst och inte minst så måste vi ju föreslå för den nya statsoverhuvudet Zimbabwe att han rätt och slett börjar och samla på bonuspoäng han också för att då slipper han och charter dessa flygna han kan fortsatt flyga liksom business och första klasser och kosa sig i luften utan och liksom ödelägga riktigt sitt problemlöst Jag har lust att snacka om mitt alma mater, Norges handelsskola. Ja, eller mer ännu mer, mer precis då. Det är er två såna professorer där ute som driver och krangla så busta fyke om något sånt för så som flyr relaterat indirekt i alla fall. Ja. Alltså de har krangla rätt så lätt om skam virke eller inte skam och er symbolpolitik. Ja, sant. Og på den ena sidan i in the red corner där står Gunnar Eskeland, professor vid Institut för företagsekonomi. Alltså han menar att det är er helt uppenbart att skam och symbolpolitik det verkar. Verkar som i att det virker, som i att det får ändrat vanorna till nog till att det har en slags impact en inflytelse på 
på liksom den nationella ekonomin och sånt. Yes, och på hur den samhällsvanor. Yes. Sant? Och så drar han mm. fram då ett uh, kanske inte sånt väldigt sånt tidsriktigt men uh, men väldigt men tydligt exempel då. Kirken har ju brukt gapestock och det är er en grund att kirken brukte gapestock med så stor success i så många år. Det är er för det den ja. påverkar adfärden och tankesättet liksom i lokalsamhället. Sant? För exempel för att för att hindra sån brönpissing och och att folk börjar kom på den sinnsyke tanken och melde sig in i humanetisk förbund. Du gör ju det. Visst liksom du ser att naboen står i gapestock på torget. Alltså jag följer dig så långt Henrik. Ja. Men jag måste ju se si att eh, det är er liksom det är er på något eh vad är er det vad är er det man ser nog shame någon. Ja. För det är för exempel spisa kött. Ja. Det är er ju mer att ge någon en känsla. Men det att stå bundet fast på torget med hodet inne i en sån träklås som folk ska gå förbi spitta på dig. Det är er ju mer än en känsla, inte det där? Det men det är er två ting. Visst den gapstocken har stått inne i ett en celle och ingen hade sett det. Ja. Så hade du varit då hade jag varit enig med dig. Där är er det en konsekvens för dig som står i den kipe klossen. Men när de placerar dig på torget så är er det ju symbolpolitik. Det är er för att visa fram vad som sker med folk som älskar sig in i humanetisk förbund. Ja, det... i medelalderen. <laughs> ja. Sant? Och så det Det var hårre kår för humanetisk förbund i Norge i alla fall. Det var röft. Och så skriver man vidare att visst det hade konsekvenser som var positiva för samhället så fick du en sån så fick du en extra effekt av att bruka den symbolpolitiken och skämningen. Ja, det var Gunnar Eskeland. In the blue corner. Där har du Viktor Norman, tidigare statsråd och leverman, pianospelar. Pianospelar och kanske den enaste politikern i den moderna tid i Norge som har klart att utmanövrera Oslobänken på Stortinget. Kan lägger du det? Nej, när han fick alla dessa statliga tillsyn flyttat till Oslo, det var ju sinnsykt ja. upopulärt i dypstaten, ja. som ju styre styre väldigt väldigt mycket. I slik att hans dåvarande älskarinne, framtida ikon Kristine Meyer kunde få sig en jobb i, I konkurrenstillsynet. Sånt och så där närt han. Eh, och han gjorde det på då, som var politiskt konstverk som jag bara är er väldigt fascinerad av. Och att han strödde alla dessa tillsyn uppover längs hela kusten så att alla fick något i den delen. Ja, ja, ja. Och så fick ingenting. Igen, reciprocitet. Reciprocitet, sant? Ja, så att alla statsråden sina äktefäller kunde få jobb. Ja, uansett, det var en tangent om Viktor Normans Ja, för nu är spänt vad som sker i det i det blå hörnet här. Sant i det blå hörnet. Han har drar lange historiska paralleller, men där tillbaka till den lilla istid som det var på 1500-talet och någon hundra år efter på, där vi hade en period med global nedkörling där snittemperaturen falt med cirka en grad och förte enorm sån extrem väder i kölvarna av det. Det var allt en grad och så kom det extrem väder. En grad ned, ja. Då blev det törke den ene sommaren som förte att London brant och det var avlingarna sviktade på grund av kulle det nästa. Och det som blev lösningen då var ju också symbolpolitisk, nämligen häxebränning. <laughs> Sant? Ja häxbränningen tog sig ja, er, er, er det också när du liksom sätter i kategorin eh, symbolpolitik med skam och sånt. Nej, ja, nej det han er det også... Victor Norman brukar häxbränning till att bevisa att symbolpolitik inte virker. Fördi att värre inte förändrar sig. Ja, vi brann häxor en mass 110.000 blev anklagade cirka halvparten av det blev blev bränt. I Norge var det nästan 1000 som trolldomsrättsaker och en tredjedel av det blev blev bränt. Men värre förändrar sig ju inte. Nej. Eh, kan vara han skrev 
Heksejakt och försakelse hjälper lika lite mot kulde och uvär under den lilla istid som bilistjakt och vegetarkost gör i förhåll till vår tids klimatutfordringar. Skriver Viktor Norman. Men, 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 men det heter ju den lilla istid för det att den gick över, inte sant? Så på ett tidspunkt och det var ju bara en grad det var snack om på ett tidspunkt så så gick ting tillbaka till normal. Det kan inte tänkas att all den här bränningen eh, faktiskt var på upp. Faktiskt ja. faktisk utgjorde en gradsförskälla. <laughs> Fan, det är intressant alltså detta här är ju något för forskningsrådet. <laughs> Nej, jag har men jag har faktiskt en mycket bättre lösningen bägge de två professorerna sånt för de håller ju ja. de driver och blogga mot varandra. Vet du akkurat att ha hört eh, resonemangen till de två professorerna så Henrik så överraskade det mig att det är en bättre lösning. Ja. <laughs> en bägge kunde finna ett bättre spänning och gapp stock. Bara framställer de två tingen som symboliska så säger där faller jag av alltså. I see the point och så går jag vidare. <laughs> Ja, för nu är jag spänd på ditt resonemang. Min lösning, jag får den här lösningen. Och det är att få dagfrin höjbråten tillbaka igen. Mannen bak rökeloven. Ja, sant. Och Norges, alltså Norges historiens mest upopulära politiker ja. som tog den mest upopulära beslutningen och frihetsberövande beslutningen i moderna tid i Norge ja. när han tog siggen ifrån Alltså det var ju så sinnsyn många folk som rökte ja. och som var följt sig så otroligt trocka på när han kom med, røyk, med sitt symboltiltag nämligen att införa rökeloven så var ju en kombination ja, ja. av liksom symbolpolitik och sånt där ja de stackars kellnarna dör av passiv rökning men först och främst så blev det ju sett på som sånt där överförmynderi så till de grader och liksom mörkeman från KRF så kom och tog fras de syndiga glädjerna våra Och så ett, ett halvt år på så satt alla där med såna honningsmurte stämmar. De kunde lika gärna vara utan att hosta, utan att frysa, utan något så helst. Men så där så vi får han tillbaka. Han är er, han är er upopulär. Han är er färdig knust. Han kanske blir mer upopulär så han har ingenting att tappa. Ja, vad vill du han ska göra? Han måste göra alla de nödvändiga upopulära tingena som må till för att inte världen ska gå till helvete. Ja, han kan nettopp teppebomlägga hela alla norska byar förby sån här krusskip och lägga till i norska havnar och fjorder. Ja. Han kan kan få upopulära tiltak tränger vi. Nej, det är er ju det ser det är er ju det så här extravagant flygresande vi ska ut på. Ja, det de må förby. De kan förby. <laughs> Eller han kan kun tillåta en liten smutthull for sånne bonusreiser som ikke flyselskapene tjener noe på. Og han kan innføre det mest sånn, klimavennlige av alt, og som er veldig sånn mørkemante, det er å innføre skoleuniform. Sant? Ja. Så slipper du all den, all den tekstil over forbruket. Sant? Hvis ingen har tenåringer, hvis du bare tar liv av hele motindustrien, du innfører sånn ti skoleuniformer du kan velge mellom, ja. så kan du si liksom sånn her, du har en eh sån eh, jock du har en eh, emo du har en goth du har en du kan sån någon olika du kan välja någon olika livsstilsvalg du kan ha en kristen glad kristen ja, självklart du får kalla tid Nej du får kalla tid du måste ha en av dig de måste de måste de också ha en som du vet de som sitter på sån på lite sån lite sån backen och är er lite sån sent att gå in i timmarna och och röka marijuana är det sant Ja du måste släcka de 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 måste få sån Ja, de må få en sånn som han, han som vant første sesongen av Big Brother. Ja, en poncho. 
Nej. Eh, vad va heter han? Han, han eh, Lars Joakim ringer om. Lars Joakim ringer yeah. om ja. Yeah, yeah. Han när han kom i Big Brother så hade ju han dreads och sån sån en sån eh, Rastafari lue i sån regnbuefarge som sån Bob Marley hade. Ja. Och så och så en sån en uke in i i serien i Big Brother. Så plötsligt var det full en kväll så trakar han av och så var han liksom helt strejt under då. <laughs> Det kan bli det må, en, 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 en sån lue med dreads Det må være en del av den sko, ene skoleuniformen sant? Det er en slacker, Jeg tar en slacker i small Og en goth i medium Men da er hele skamgreiene løst da Dagfinn Høybratten kommer inn og innfører disse slackeruniformen sant? Problem solved Problem solved Amen Nei, men Skal vi ta lite fagprat helt på tampen? Ja for vi har jo begynt å egentlig sette oss inn i dette her, hvordan, hvordan vi skal booke reisen. Altså, vi har, vi, har, vi har vært i kontakt med en av lytterne våre. Han er ikke bare en lytter, han er jo en av Norges fremste eksperter på en måte, og vår lytter. Jeg tipper han er Norges fremste ekspert på booking av bonusreiser, ja, sant, det vil jeg tro. Ja. Han heter da Big HC på disse forumene, og han har en, en veldig god blogg, Travelbox. Og er en legende, rett og slett. Hans, vi ska möta han, vi ska ha han med i podcasten. Höra lite med han om hur han gör det och så ska vi få lite hjälp själv på bokreisen då, ikring sant? Ja. Men han har bynt. Ja, han har delat det sån där Evernote dokument med oss. Jag får ju tårar i ögonen när jag läser det här. Det är er ju så vackert och det är er så systematiskt. Det är er, han har sagt mus- musik, kan vi se si musik i ögonen på musikk en Musik i mina <laughs> En gammal handelsskolestudent ja, som jag har. Ja, ja, ja. Helt riktigt. Nej, så han har bynt han skriver då överst målsättning. Ja. Lufthansa första klasse till Beijing eller Hongkong. Sant? The first, det blev det blev fint en, i 10 timmar eller vad det blir. Mm. Singapore Airlines Suites från Beijing eller Hongkong till Singapore. Är er det de nya? De väldigt nya. Ja, det är er det som det är er det som är er grejen för det att nu har alltså mens vi har still och roligt hållt på med den här podcasten utan egentligen har följt mycket med på världen runt. Vi har ju bara koncentrerat oss om att skapa samman poängen, är sant? Och så har vi och så har vi snackat varmt om vad som väntar i andra änden, baserat på de såna myter som vi har liksom läst om på nätet, att du kan få en egen böttlar i luften, att du kan duscha i 30.000 fot och så vidare, sant? Eh, ting vi har lust att uppleva och eh, dela med lyssnarna bara. Dressat podde från luften, är sant? Yes. Det är jorden runt. Ja. Uh, men mens vi har holdt på med egentlig uten å vite så mye om disse reisene i praksis så har jo da en uh, en som han her Big HC har jo da full kontroll ikke sant? Yeah, yeah, yeah. Så det var han som fortalte at uh, disse her altså disse svittene til Singapore Airlines som er liksom noe av det porsjeste, noe av det heftigste som finnes de har rett og slett begynt å bygge nye svitter som er enda større, enda bedre og enda flottere <laughs> Och det blev liksom känt det, det, det blev liksom öppnat nå väldigt nyligt att du kan boka dig på bonusresor. Ja, ja, nettopp. Och de ska sättas in, jag tror det är er från oktober en gång. Och det är er perfekt timing för oss. Jag tror de hörte på klassresan. Men de må vi ringa till för det att många såna bonusresor kan man finna på natta och du detta vill hålla på och lära av han. Sant? Och vi ska ta det egentligen live med han på i podcasten också. Då får vi det skickligt info. Men 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 man, man kan boka mycket på olika nätsidor. Nu kan du boka på SAS, men nu måste du in på andra sökmotorer för att finna de lediga bonusbiljetterna på alla de olika flygbolagen vi kan bruka poängen våra på, sant? Men det dessa här är nya, dessa här svittne där till som då får du ett eget rum. Eller vi får vart vårt rum vi. Hon bor i flyg Henrik. Vi får vart vårt ja. Kompanjen för egen svitte. 
Så vi var sitt vi var liksom banket på dörren och besökte varandra som sig hör och bör. Men men då 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 de måste du visst ringa. De, de, de tror jag man kan finna på så vet jag förstår det. Kanske man finner de på sökemotorer. Så vi måste ringa och spöra. Så det han har gjort det er att han har funnit för det att de går mellan eh, Hong Kong, alla Beijing och över den andra byn. Var det Singapore? Och Sydney. Sydney. Ja, så för det. Nej, Singapore. Lufthansa första klass till Beijing eller Hong Kong, Singapore Airlines Suites från Beijing eller Hong Kong till Singapore, sån var det. Ja, så det är där det där de är de, de nya verksamt. Så vi har ju bara sagt vi har ju bara sagt det är inte det är inte såna vi reser. Vi vill resa till spännande städer. Ja. Men vi vill vi vill ha en en crazy resa så vi kan upplöpa för helt sant. Och så vill vi gärna vara längst möjligt var by. Du kan vara upp till dögn i var by, sant? Och så kan du vara en stund på andra destination. Och det syns ju vi ska vara Henrik, ta surfkurs eller eller eventuellt lära laga nudlar då, visst det Hong Kong men vi måste prova komma stöst Eller skriven skriven film. Och så följer lage podcast. Men uh, men så det han har gjort är er att han har funnit rutor som är er väldigt feta också som korresponderar med de där svettna. Yes, nettop. Men men och så men det är er ju det är er massa komplicerat såna små ting här alltså. Det är er väldigt mycket. Vi får ta det mer att vart. Ja. Men 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 för exempel det är Lufthansa första klass som går ner dit. Ja. De släppes 14 dagar för. Så då måste man befinna nog ant. Ja, och så byter du. Så och så bytte 14 dagar för visste nog det. Men visste det, men jag tror det var man liksom sitter såna här mitt på natten eller något så oj nu blir det refreshing. Ja. Mm. Och då kan du få först. Bare... Fantastisk. Nej, men så 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 det är er en möjlig mönster. Vad tänker du om den resan Henrik? Alltså vi flyr är er det Frankfurt eller London och så är er det därför till Beijing eller Hong Kong och så är er det därför till Singapore. Och så ska vi prova komma oss vidare till Australien, ikke sant? Ja, men jag ser ju i tabellen för den här sån måten det verkar som han jobbar på då. Er att han tar en och en ruta och så checkar han alla möjliga datorer den har ledig. Ja. Och så checkar han nästa lägg, alltså nästa sträcka resan, checkar alla möjliga datorer den har eh, den har ledig. Så, så till slut så ska man finna där en resa genom alla dessa datorer där som matchar upp där vi kan få alla dessa feta suites och Och första klassbiljetterna. Imponerande. Det är nydligt, nydligt system man har lagt upp här. Från Auckland, AKL är det Auckland där på New Zealand. Ja, ja. Till LAX, fantastiskt. Oj, oj, oj. Det är er så mycket. Ja, för då kommer vi oss jorden runt, vi svidrar via eh, söder eller norrmärka på väg tillbaka in, inte sant? Ja. Ja, men det är er väldigt fint. Skrev sig, um, skrev sig han Jon Nesbø, han skrev ju den första Harry Hole-boken på ett flyg till Australien. Oh ja. Yes. Så det är er ju vi det är er ju stora skor vi vi flyr i. Men är er det så är er det så långt dit alltså att du klarar att skriva en hel bok? Jag tror han skrev först ska han säga treatment. Mm. Akkurat. För det att vi betalar i poäng då så betalar vi första platsen pris hela vägen. Visst vi flyr första klassen. Ja. Har du nog första klassen då är er allt första klassen pris i poäng, inte sant? Jag skönne, skönne, skönne. Så vi måste prova uppgradera och jag måste bara påminna i någon gång om vad Aftenposten skrev på ledarplats på 80-talet på körtöja skall som känt storfolk kännas. Nej men det det måste ju vara med det de bevingade Mugabe ord så måste vi ju säga väl veckans episode över. Ja nej det. Nästa vecka eller Jeg må vel nesten si uh, Buenas tardes og tjoa hei og uh, nos vemos og vi snakkes på. Da blir det interkontinental podding igen. Det blir interkontinental podding. Det blir til og med tverr-ekvatorial podding. Fantastisk. For første gang. Det blir jo et eventyr. Har du vært sør for ekvator før? All... Nei, det tror jeg nesten ikke. 
Jag var där i fjorda jag var i i Mosambik. Jag kan bara liksom förbereda det på att allt ser helt sinnsykt ut. Allt är er upp ned. Stjärnhimmeln är och jag har aldrig varit en så ser speciellt mycket upp den. Men men bara första kvällen jag var ute så bara så liksom allt ser så rart ut. Månen ser väldigt märkt ut. Ja ja ja. Shit, det blir gøy. Då snackas vi nästa vecka. Joho. Hasta la vista. Hasta la vista. Det var det ordet jag letade efter. Hasta la vista. Baby.